0: meu povo e minha pova acorda meu povo que o dia já amanheceu e a gente já está aqui firme e forte que nem prego no lingau no café com o evangelho desta quinta feira agradecendo a cada um de vocês que já estão aqui conosco que acordaram cedinho para dar o seu alô que nem a Dalva que já vem abençoar aqui o dia de todo mundo a Gabriela Maia chegou também dizendo que que é mais um dia de café com o Evangelho, com a graça de Deus. Bom dia da Rejane, já chegou para nós. A Maria das Graças também está aí. A Vera Generoso, bom dia para a Sônia Centeno, para a Eva Maria, para a dona Geni, dona querida Geni, para a Eliane Maria e todos vocês que já chegaram até aqui. Muito obrigado. Compartilhem esse vídeo do café com o Evangelho. Compartilhem nas suas redes sociais. Compartilhem com as suas redes de amigos e também com a sua rede de não-amigos, né? Porque Café evangélico serve para todo mundo. E já aqui, dando uma pausa nesse momento, nesse bom dia, dessa alegria matinal, vamos fazer a nossa audiodescrição para os nossos amigos e irmãos que estão em casa, que nos ouvem pelo podcast, e também aqueles nossos amigos que têm desféria, limitações visuais, né? Ou que são cegos, ou que têm baixa visão. Então, nós estamos numa tela retangular, grande, do YouTube, essa tela retangular tem fundo, bege como se fosse uma trama, uma malha. Aparece no canto esquerdo uh, um pedacinho de uma xícara de café e no alto à esquerda a tarde escrito Café com o Evangelho. No canto inferior à direita nós temos o nosso mascote, o nosso mini Jesus. Ele é um homem de pele escura, de cabelos na altura dos homens escuros. Ele está com o braço estendido nos cumprimentando. Ele sai de lado, aparece da barriga para cima. Ele aparece com a mãozinha cumprimentando a todos nós e veste uma camisa branca escrito Eu Te Amo. Esse, essa, essa tela do YouTube é dividida em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Sou uma mulher branca de cabelos grisalhos na altura dos ombros. O cabelo está crescendo, graças a Deus. Usa um óculos de grau um fone de ouvido preto e visto uma camisa azul royal e o meu fundo de tela é uma parede branca hoje eu estou com dois Marcelos então no canto superior à direita está Marcelo Turra uhum. Marcelo Turra é um homem branco de cabelos escuros castanho é. escuro barbas e bigodes grisalhos usa um óculos de grau fone de ouvido também preto uma blusa azul marinho, e o seu fundo de tela é uma parede branca, com vários quadros pendurados, atrás dele aparece um é assim, com a ponta de uma palmeira, e no canto, à esquerda, uma estante com objetos decorativos. E abaixo de nós, centralizado na tela, nós temos o outro Marcelo, o Pessoa, Marcelo Pessoa é um homem branco, ele é calvo em cima, tem cabelos nas laterais bem curtinhos, ele usa óculos de grau também, o um fone de ouvido branco, e completando a tabela aí de cores azul, Marcelo Pessoa veste uma camisa azul petróleo. Seu fundo de tela é uma parede branca, à direita aparece uma porta, e à esquerda e ao fundo um quadro e um relógio de parede pendurado. E abaixo de nós passa durante o Café com Evangelho algumas mensagens no banner. E a mensagem que passa agora nos convida né, a curtir, compartilhar e a se inscrever, a cada um de nós se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita, que seja o Café com Evangelho, que seja a página do CETES, do SEJO, da Casa Espírita Suave Caminho, ou qualquer outro canal de divulgação da doutrina espírita. Então, compartilhem, divulguem para todos, né? esses canais, porque o que é, que é bom precisa ser divulgado, a bondade, o amor, as boas ações têm que ser divulgadas. Nossa, a nossa voz tem que ser cada vez mais alta, né, Marcelo? Bom dia, turra querida. Quanto tempo a gente não Exato, faz café mesmo. junto? É que... A ah, internet, Marcelo, você está por aí, meu anjo? Tua.
1: Está falhando para nós, aqui você. Agora eu? É,
0: hoje é você. Cada
1: dia a internet está fazendo uma roleta russa. É ah, aquela tá, sorteia. Eu falei tanto a sua internet né que a minha hoje está fazendo graça. Uma alegria Imagina, estarmos aqui. De vez em quando, né? Não, mas está direto esse horário da manhã. Mas uma alegria enorme estar aqui com vocês, com Marcelo, companheiro querido de caminhada. Um dia bendito para nós. Bom dia, Marcelão. Que Jesus nos abençoe.
2: Bom dia a todos, né? Olê, você tem que falar ou turra ou pessoa, porque se de repente você fala alguma coisa, eu entro, e não é falta de educação. É... Eu, queria, eu queria agradecer, né? E hoje vocês vão ter realmente um estudo de peso, né? Uma M ao quadrado vezes A. Né? É... Então quer dizer, se preparem, porque é, é uma potência grande. Né? Agora eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de agradecer principalmente né, a Jesus essa oportunidade que está nos dando para que a gente possa né, divulgar o Evangelho e hoje conhecer Lázaro, né? que eu estava falando com o pessoal, eu, eu, não, eu não o conhecia, eu só tinha ele como um, um ícone, né? mas não conhecia a sua obra.
0: Então, café com o Evangelho é oportunidade para a gente poder é. conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Então, queridos amigos... Hoje a gente continua no estudo do capítulo 12, hoje vamos estudar o versículo 11, que fala porque muito dentro os de judeus estavam partindo e crendo em Jesus. O texto que vamos estudar hoje está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 113, e se intitula Não Te Esqueças. Então, sempre lembre, pessoal, hoje a gente só inicia mais um estudo, a gente só inicia a reflexão desse texto. Então, sempre que puder busque o texto, o texto já está, o link já está aqui na tela, para quem está ouvindo conosco, e quem nos, nos verá depois também consegue acessar o, o chat, né para poder acessar o link, mas você que está em casa no podcast e que não consegue ver a tela, não consegue acessar a tela, é só colocar no site de busca, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 113. Então, Marcelo Turra, você faz uma prece inicial para a gente hoje, por favor...
1: Vamos, vamos orar, vamos agradecer esse momento, né? pedindo ao divino amigo de Jesus abençoar-nos, envolver-nos, né? vasculhar o nosso íntimo Senhor dentro da gente a lugares que a gente normalmente tem dificuldade de visitar, lá dentro da gente. É como se nós abríssemos a nossa alma num quartinho de despejo, fossemos fôssemos também uhum. aquilo que nós não queremos né? se... se transforma, se... Se... Se transforma.
2: Eu acho que deu para captar duas palavras uhum. interessantes, Alessandra. O se transforme e o obrigado.
1: Isso.
0: Torra, você está por aí,
1: querido? De não,
0: você não voltou. Está bem é. calhadinho. Então voltou. assim
1: é. seja. Assim, Graças sim. a Deus, né? Está bem vizinho hoje. Sim. Difícil, né? Não,
0: não, mas vamos lá. Peme forte, porque a gente não dizia. Igual prego no mingau, então, como foi
1: profetizado no princípio.
0: <risos> Queridos amigos, a nossa tela mudará agora. Nós ficaremos empilhados à esquerda. O texto de hoje aparece no fundo preto, com letras brancas, na maior porção da tela, do meio para. do canto esquerdo para o meio e o canto direito. E, após a leitura do texto, voltaremos à configuração original. Mas, surra, surra, não, surra. Pessoa, hoje o Tico vai ser testado. Pessoa, querido, você lê para gente o texto e depois começa as suas reflexões, por favor?
2: Leio. Não te esqueças. Olha o título de Emmanuel. Não te esqueças. João escreve. Porque muitos dos judeus, por causa dele... Iam e criam em Jesus Narra o Evangelho de João Que muita gente encaminhando-se para a Betânia Buscava cercar-se do Mestre Não somente para vê-lo Mas para contemplar também A figura de Lázaro Retirado do sepulcro Nessa movimentação Muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa, coloca Emmanuel, preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados, nos sepulcros, caiados da indiferença, do egoísmo e, principalmente, da negação a tudo e a todos. Quando um companheiro como Lázaro, amigo nosso, tem a felicidade de ser tocado pelo amor do Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes, das suas ações. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, como todos nós somos, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento que a vida continua, da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, conhecidos, ainda não amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, Ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente, em toda a sua amplitude espiritual. Serás como Lázaro, Marcelo, Alessandra, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença, da fé sincera por ti, reconhecendo o poder que o Mestre Jesus, pela transformação moral, religiosa, que estejas demonstrando, somos observados. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está nas nossas mãos, continuares nos recintos da morte, ou levantares, Levanta-te para a edificação dos que te rodeiam, do nosso querido amigo Emanuel. Pode
0: Pode, pessoa, pode começar, por favor.
2: Tá, aí vocês vão, né? Bom, é como eu falei, né? Os títulos de Emanuel eles são poderosos. Não te esqueça. Você lembra quando tua mãe e teu pai falavam? Não te esqueça disso. Não te esqueça daquilo. Teu professor também falava para você. Teu amigo. né? Porque não é para a gente esquecer. Essa lição. Não é nem capítulo. É essa lição. E aí João coloca. Né? Porque muitos dos judeus... E aí eu estava fazendo um relacionamento com a Betânia, com Betânia, né, perto de Jerusalém, 15 estádios, como coloca o evangelho. Por causa dele, também de Lázaro iam e criam. Ou seja, os que iam iam às vezes por dois motivos, né, Marcela ali. Ou iam igual Tomé para ver ou iam ver o quê? Como o texto coloca para a gente. Qual a transformação que a doutrina espírita cristã está fazendo ao Marcelo Pessoa, ao Marcelo Turri e à Alessandra, e todos que estão aqui. É essa provocação que a gente tem que ter na leitura de hoje. Até que ponto eu me torno uma ferramenta de observação para que os outros vejam nas minhas ações Morais na minha, na, na, No meu modo de pensar Ou seja, nos meus valores Como Joana fala muito Valores Uma outra pessoa E Marcela Alessandra é importante Muita gente se equivoca Quando acha que só porque a gente entrou na doutrina Nós já somos anjos Muita gente, né, Marcelo, coloca assim, poxa, mas você vai lá, faz uma palestra, mas você cumpre o que você está falando? Eu não me tornei anjo, ninguém está me... Vocês estão vendo a minha careca, como a Alessandra falou, olha, né, uns cabelinhos aqui, outro ali, né? Mas ninguém está vendo asas, olha, juro que não está crescendo nem pelo nas minhas costas. O que a gente tem que entender é que é o esforço que a gente tem que ter para quê? como nós vamos ver na leitura, para sermos essa ferramenta poderosa, não de conhecimento, não de, 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 de trazer né? a história, é, mas, mas as ações, como ele coloca aqui. Ações que dizem e refletem o Cristo no seu livro filosófico, religioso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém quer comentar, por favor, vamos comentar. Ou então.
0: Marcelo já está travado, tadinho. Que
1: eu honra. acho que já, assim. Então está ah, travado sempre, né? Porque eu, quando não é a internet que me trava, o pensamento me trava, né? Eu, eu fico pensando essa questão, porque Lázaro. Na, naquilo que ele vive, né, Marcelão e Alessandra, com Jesus, ele se torna uma, uma referência de, de ação. É assim, o que, que o Cristo pode fazer nele, pode fazer em qualquer um, desde que se alguém se permita. Né? E eu acredito, Marcelo, por que é tão difícil a gente mudar? Né? Por Porque, no fundo, nós queremos ser reconhecidos pela normalidade das pessoas equivocadas. Porque quando você erra, quando eu erro, quando a Alessandra erra, a gente fala assim, ah mas eu também sou humano. Eu tenho direito de errar. Quando você muda, quando você faz a transformação e passa a ser, um, um, mesmo que ruim, né? ontem escutava no Trabalhador de Jesus, a companheira Rosemary, que já esteve aqui, fazendo a palestra sobre a bússola, que é o Evangelho. E ela até iniciou assim a palestra. Assim, gente, será que eu posso falar que bússola ainda existe? Porque ou será que é o GPS, né? O GPS que o evangelho é para como instrumento de de referência dos de 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 referenciados lugares, né? Então, sim, ela falou como a gente tá com a bússola e tá perdido e que, que tá perdido? Porque a questão da transformação, Marcelo, não é o que eu sei, é se eu quero caminhar no sentido de que eu sei. E é o que você falou: tinha gente que ia para a Betânia lá ver Lázaro só para ver a Bússola, tinha gente que ia lá para ver o Lázaro e usar Lázaro como bússola. Que indicava, nossa, se o Cristo fez isso na vida desse homem, que está doente, mas não está doente de morte, pode fazer na minha vida. Mas a partir do momento que ele mudar a nossa vida, né, o, 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 o Marcelo, a gente vai ter que abrir mão de... naturalmente de tanta coisa. Será que a gente quer abrir mão dessas coisas? Só por Será amor. Que é possível. Será que você está disposto? Que eu estou disposto, que a Alessandra está disposta, que o chat está disposto a, a, a abrir mão e dizer: nossa, eu, é melhor ser feliz que ter razão. Ai, como é muito. Isso é só descoberta, né? Então, eu sei, Alessandra, eu me vejo tendo túmulo, gente. É quando, quando a gente olha para Lázaro. Enquanto uns vê o Lázaro ressuscitado na rua, dando, dando as notícias do amor do, do Cristo, eu me vejo ainda, sabe, no túmulo lá. O Lázaro, você falou assim, todos somos Lázaro. Eu sou. Dentro do túmulo ainda.
2: enfachado. E <risos> enfaixado. Porque ele sai enfachado. E aí Jesus é. fala, liberte-o. Ou seja, é a evolução de tirar as faixas.
0: Deixa eu só pegar esse gancho que vocês estavam falando do, do, da, dessa, dessa questão dele ser a bússola, né? Sabe de que eu lembrei, gente? Eu vou lembrar de umas coisas totalmente aleatórias assim. É a sugestão. Vocês não não que acho que é a idade já, né? Tem um filme muito antigo que fala que se chama a letra escarlate. O que que significa isso? né? Pessoas eram marcadas, eu acho até que tem um fundo de verdade com essa letra escarlate, que eu nunca pesquisei. Esse, é, o filme dizia o seguinte, uma mulher, no caso, era uma mulher adúltera, ela era alcunhada com uma letra, ela ficava com uma letra pendurada no pescoço, e aí identificava. E assim eram com outras pessoas. Eu acho que quando o Lázaro ressuscita, que ele volta à vida, é como se tivesse uma letra escarlate nele, a ressurreição passa a ser a letra escarlate dele. aquele que para quem, né, por exemplo, os fariseus era uma letra escarlate que dizia que ele era uma aberração. Era o que era morto estava vivo. Como é relatado a gente lembrou ontem no livro, né, no, no Lázaro redivivo e algumas outras bibliografias que fala assim que os, que os judeus, o próprio capítulo 12 fala isso, né, que os judeus queriam, os fariseus queriam matar ele porque ele era uma aberração. Aí a letra escarlate, para aqueles que acreditavam, Lázaro era um milagre. Lázaro era um milagre, né? E para aqueles que necessitavam, Lázaro era uma possibilidade. Como o Marcelo usou aí a outra referência, uma bússola. Então, assim, era a possibilidade de que também com ele poderia acontecer, se ele também acreditasse. Era a bússola do tipo assim, e ainda tem outra. Para aqueles que desconfiavam, Lázaro era o testemunho. Lázaro testemunha do que, tipo assim, bom, se Jesus ressuscitou ele, se ele é amigo de Jesus, o que, que ele fará com tudo isso que ele recebeu? Então, passa a ser esse testemunho, que foi é um pouquinho do que a gente também estudou ontem, no café. Então, quando ele fala, não te esqueças, era pra, não é para que as pessoas não esqueçam o que Lázaro aconteceu com Lázaro, é para que também Lázaro não esqueça do que aconteceu com ele e não se entregue novamente àquela apatia, a depressão, a dificuldade que o levaram para dentro do túmulo. Porque, se não te esqueças, ele é de mão dupla. Ele é para que nós não esqueçamos de Lázaro, que a gente também é. O milagre, a gente pode ser um milagre, a gente pode ser a possibilidade, a gente pode ser o testemunho e também podemos ser alcanhados de aberração quando Jesus nos salva. Porque a gente chama de aberração, hoje, com outras palavras, as pessoas que se entregarem ao poder de Jesus e efetivamente se transformaram. Então esse não te esqueças é para nós. Mas também para nós quando estivermos como Lázaro. Porque algum convidado desses dias lembrou muito bem. Nós somos Lázaro em vários momentos da vida, em vários momentos do dia. Somos como os fariseus também em vários momentos da vida e em vários momentos do dia. Então a gente tem que escolher quem a gente quer ser. Não te esqueças de quem você é. Efetivamente quem você é. Você é Lázaro ou você é fariseu? Você está querendo matar alguém porque ressuscitou a vida? Você quer dizer que é uma aberração? Hoje com outras palavras, dizendo que está mentindo, que ninguém transforma do dia para noite. A gente fala sempre isso quando vê alguém transformado, né? Quando alguém diz que aceitou Jesus. Ou você é Lázaro que está todo momento tentando escutar o chamado de Jesus? Está em qual momento da vida de desatar o nó de para fora, de levantar? Enfim, eu acho que é um pouquinho disso. Então é, esse não te esqueças nos recorda a todo momento de que a gente tem que lembrar para que a gente é né? e quem a gente quer ser. Porque é diferente, né? Eu, hoje, sou ladro. Mas eu posso, daqui a meia hora, estar como um fariseu condenando alguém. Então eu posso estar alterando, mas eu, quem efetivamente eu quero ser? Então não te esqueças de quem realmente a gente tem que ser nessa história. E aí, pessoa?
2: Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando estuda a doutrina espiritual, sermos espírito. Para que a gente possa captar exatamente, você vê como um, sem palavras, deu, deu, deu essa, essa, essa abertura de tantas ideias. Né? E aí eu queria colocar uma coisa interessante, eu estou falando com o chat, estou tá? falando com quem ouve a gente. Nós precisamos entrar num sepulcro? Nós precisamos ser enfaixados para essa nossa transformação? Não, porque a cada dia nós temos a oportunidade de nos transformarmos. Quando eu encontro o porteiro do meu prédio, quando eu encontro um desconhecido na rua e dou bom dia. Então, essa transformação que aqui traz um potencial grande... Você imagina a cena, Marcelo. A gente estava lá. Eu me lembro da Alessandra. A Alessandra estava com o manto branco, Marcelo com o manto branco também. Era tudo branco. Né? Mas eu me lembro que a gente estava lá e quando aquela roda, quando aquela rocha foi retirada, ficou todo mundo. Oh. E Jesus, lá no capítulo 11, já dizia o quê para Marta e Maria? Essa doença não é para morrer. E aí eu digo o seguinte. Vamos prestar atenção no nosso chamamento do dia como ferramenta de Jesus. E eu vou prosseguir, se vocês me é, liberarem. Narra o evangelho de João, que muita gente encaminhava-se para Betânia, buscava cercar-se do mestre. Aí, aqui, Marcelo, eu me lembro, Alessandra, como a gente gostava de se acercar do Chico. Né, pela, pelo magnetismo que ele tinha. Tinha gente que lá na calçada já sentia né, um alívio maravilhoso, não precisava nem falar, mas tinha gente que queria se acercar do mestre, não somente para vê-lo, meu Deus, Chico Xavier, mas para contemplar também essa figura de Lázaro, que tinha, de alguma forma, compreendido essa lição e, pelo que eu entendo, Estava ocorrendo uma transformação nele, retirado da onde? Do sepulcro, da no... dos nossos sentimentos ainda materiais, dos nossos sentimentos do... da... da terra, como Jesus falou, né? eu venci o mundo, abre parênteses, egoísmo, vírgula, é... vaidade, vírgula, ciúme, vírgula, vencer esse mundo material né? que... que nós somos submersos justamente para nossas provas e expiações e só para fechar o parágrafo, nessa movimentação você vê, tudo no universo se movimenta. O átomo vibra, os elétrons vibram em torno do átomo, né? Irritando os círculos farisaicos. Né? E saldo sal seus também, né? Devia estar irritando. Alguém quer colocar alguma coisa? É muito rico, né, gente? Não? Ale... Ô, oh, pessoal, que felicidade estar aqui hoje. Essa lembrança do apóstolo... Gente, prestem atenção nas palavras. É preciosa. Ele não botou bonita, significante. Ele coloca uma pérola para a gente. É preciosa, ponto. A situação, todavia... Ai, meu Deus, lá vem o atemporal, Marcelo e Alessandra a situação todavia é idêntica dos dias atuais uma verdade. Eu ainda estou todo enfaixado. Eu eu consegui sair, mas eu não consigo me mexer em ações ainda que sejam ações tão edificantes para construir dentro de mim o verdadeiro reino dos céus, né? A alma voltada para o Cristo, para as leis de Deus, né? Eu acho que quando Emmanuel fala no Cristo, ele fala numa, numa simbologia das leis morais, naturais, né? que o embaixador, o Cristo, no planeta, veio exemplificar. Quase sempre foi ressuscitada por seu amor, porque o universo é amor. Como Paulo falou, se, se te, olha, estou aprendendo isso, se te agridem, não dê o troco, não dê a vingança, porque você pode se tornar um obsessor, mesmo sendo uma pessoa boa, só pensando, Marcelo, na vingança que você quer para o outro. Pronto. E aí, vou, já vou terminar para a gente conversar, né? Escapando a sombra do pesadelo. Como Joana coloca a sombra? E a sombra não é ruim, porque a sombra são nossos egos que nós precisamos trabalhar. Ontem, no ESD... Cinco que eu estou fazendo com a Renata, do Sesc, eu, o Geisa, né? é, outras pessoas, nós vimos isso: né? é, é, é essa questão de, de você poder trabalhar a persona, a personalidade que você tem em cada reencarnação, trabalhando os seus egos, porque a persona, né, Alessandra? Eu faço uma persona que eu quero, mas não é. A gente precisa ser. Ser e não ter ser para que a gente possa conquistar essa, essa, essa edificação. Mas, gente, eu não estou pedindo para ninguém sair daqui santo nem achar que vai voar aqui do terceiro andar do meu apartamento. Não, ninguém tem asa, não. Por favor, olhem que ninguém tem asa, né? E aí ele coloca aqui, escapando a sombra dos pesadelos intelectuais. Marcela, onde está todo o poder da mudança? Na nossa psique, como Joana fala. No nosso psicológico, onde está a gândula pineal? Aonde? Está no, no joelho? Não. Está novamente nessa caixa. E aí ele coloca pesadelos intelectuais que operam a morte. A pior coisa que deve ter é a morte do sentimento, né, Marcelo, Alessandro?
1: É a esperança
2: que você não tem. Falem, gente, por favor.
1: Eu, eu assim, é, assim é, essa. <risos> Porque veja, a ciência ela tem até força de buscar um corpo é, danificado hoje, né? Ela não ressuscita, mas ela busca um corpo danificado. Quantas doenças, né? Quantas possíveis, quantas pessoas entram mortas no hospital, entre aspas, com problemas gravíssimos, seríssimos. E numa ação rápida de tecnologia, de medicina, de medicação, de aparatos, né? a, o médico vai lá e chama a pessoa de volta para a vida. E chama a pessoa de volta para a vida física. Mas essa passagem que você falou, Marcelo, do, de Lázaro, é muito mais do que ser chamado de volta para a vida física. É, é um chamado de volta para a vida espiritual, é uma ressurreição espiritual. É, é você confrontar a persona. Porque, na verdade, nós temos uma existência só manifesta em muitas personas, e muitas vidas. Marcelo Pessoa é uma persona hoje. Ele é uma máscara, uma máscara de, de José da outra vida, de, jo, de Joaquim da outra, de Mariazinha da outra. Tomé, de,
2: quem de, sabe? Tomé. De tantos
1: outros personagens... A existência é uma, a questão é que eu não existo para viver sob uma máscara só. eu preciso ser o fruto da minha existência. Eu preciso ser e acredito é que isso seja muito o mais difícil é quando você hoje encarnado, é tão difícil se curar não em espírito por um motivo único, porque é tão difícil reconhecer-se doente. É tão difícil dizer assim, nossa, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou no momento bom, eu não estou intimamente bem, eu, tô aqui, eu, tô a, a, eu apresento uma máscara porque o mundo me pede, porque o mundo me exige, e Rose, ontem na palestra, Rosemary falava sobre isso no final, depois que ela acabou a, a palestra, ela pegou o microfone e disse assim, foi até Tânio demais, achei aquilo ótimo. Sento cheio, ela falou assim, gente, ó, não, não se iludam com quem ocupa a tribuna. Quem ocupa a tribuna é tão enfermo quanto quem assiste a gente. Quando você acha que quem está fazendo essas reflexões, que os companheiros anotam aqui, ai, que reflexão bacana, ai, que beleza. Ah. Pensar, todo mundo pensa. Refletir, todo mundo pensa. Mas a questão é o quanto esse processo te altera, te mexe, te mexe, Alessandra, ou te mete? Te mete, Alessandra?
0: Sabe o que eu estava pensando aqui, gente? Viver com a máscara é tão bom. Vocês não ah, sabem como é bom viver com <risos>
1: Pô, baile a de gente... máscara é uma delícia. Você botava a cara que você queria.
0: Justamente, é sobre isso. É que nem perfume, pelo menos assim, eu gosto muito de perfume, né? E o meu perfume é conforme vai o meu humor. Então, um dia vai mais suave, um dia vai mais forte. Imagina se a gente tivesse lá pendurado várias máscaras e dizia assim, hoje eu estou de mau humor, vou botar que nem aquelas máscaras, eu também adoro máscaras, aquelas máscaras, eu tinha uma da Amazônia, que era com dente de piranha, com escama de pirarucu, que as pessoas tinham pavor. Imagina se eu botasse aquela máscara e saísse na rua para ninguém mexer comigo naquele dia, que eu ia estar que nem um porco espinho. Aí, o dia que tivesse mais suave, eu botava uma máscara mais angelical. E assim a gente fosse trocar de máscara. Seria muito bom, muito cômodo. Mas já a gente tem que lembrar que Jesus não veio para quem era são, Jesus veio para quem é doente. Então, justamente veio para Alessandra, que quer botar uma máscara conforme o seu humor, para as pessoas já saberem como que ela tá e ninguém chega perto dela. E aí o texto da gente vem dizer para gente que é assim. Ele fala, se é exportando um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te que os teus amigos, na maioria, não têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados para compreender lo integralmente. Serás como Lázaro, ou quem será como Lázaro? A que quer vestir a máscara, a Alessandra, né? Então, a Alessandra será o ponto de observação direta para todos eles. Então, imagina, que se eu quisesse ver hoje, a, a, a Clarice está lembrando, hoje a gente vive de hoje, né? então, a gente, ou se não de avatar. No celular, nas redes sociais, a gente cria o avatar. Então, a gente cria o avatar, não conforme a gente é, mas conforme a gente gostaria de ser. Então, quem hoje é o ponto de observação, quem é a bússola, quem é que vai ser a referência, somos cada um de nós. Nós devemos ser o evangelho redivido nas nossas ações e não somente nas nossas palavras. Se todos aqueles que estão nas tribunas, né, se nós que estamos aqui no programa, Marcelo, pessoa como convidado, eu, eu, Marcelo, Dória e Henrique, como né, pessoas que estão aqui mais comumente fazendo café, também somos doentes, também precisamos de Jesus. E por isso que a gente está nessa busca. Então, somos nós que temos que ser referência para aqueles nossos amigos que, às vezes, só sabe que Jesus é aquele que ficou um dia pregado na cruz, que não estudam Jesus, que não vivem Jesus, e eles vão querer buscar Jesus através através da gente. E é uma responsabilidade muito grande. Porque Lázaro, imagina eu fico imaginando, gente, a responsabilidade que Lázaro sentiu nas costas dele por ser esse testemunho. E a gente não tem que sentir na nossas costas uma responsabilidade de ser o testemunho de Jesus. Na verdade, a gente tem que sentir é prazer e alegria. De dizer o seguinte: olha, eu estou estudando a doutrina espírita, eu estou fazendo meus tratamentos, eu vou na fisioterapia, faço atendimento fraterno, faço tudo que é possível. Tem dia que eu não vou ser muito boazinha, não. Tem dia que eu já estou também com o um corpo espírita, liberando aí para tudo se manter lado. Porém, todavia, contudo, tente focar nos dias que eu sou o testemunho de Jesus, ou a tentativa de ser. E é sobre isso que a gente não esqueça que a gente ainda é imperfeito, mas que a gente tem que dizer que a gente está mais perfeito hoje do que é ontem. A gente não pode só ficar batendo na tecla que a gente não é perfeito e que, a, que o mundo é de provas e expiações e que a gente ainda erra. Tá, a gente ainda erra, mas o quanto você é perfeito, o quanto cada um de nós está tentando, o quanto de nós está buscando em se melhorar. Por que dizer só que é imperfeito? É, é a máscara que a gente usa. Essa, aí a gente vestiu uma máscara na doutrina espírita que é essa. Somos imperfeitos. Somos, ainda estamos, né? não somos anjos, ainda é humana, não somos é isso. Ainda não somos, ainda não somos homens de bem. Mas enquanto você não é homem de bem, enquanto você não é perfeito, o que, que você faz da sua caminhada? É isso que a gente não tem que esquecer, porque nós hoje somos o testemunho. O testemunho de, do que é a doutrina o testemunho do que é Jesus, o testemunho dessa busca que todos nós temos, uns estão no testemunho um pouco mais avançados do que o outro. Mas a gente não tem que se comparar com um amigo. A gente não tem que se comparar, eu não vou me comparar com o Marcelo, que está aí há 30 anos, a doutrina espírita, na tribuna, exercitando, ele está na tentativa dele, eu tentando na minha. Então, eu não, tô, não posso mais me comparar, mas também não posso dizer que eu estou parada nessa estrada e não posso mais continuar parada nessa estrada, né? Então, é, é sobre isso. Acho que a Mano traz para a gente e ainda continua, né? Reconhecendo o poder de Jesus pelas transformações, pela transformações que esteja demonstrando. Então, eu tenho que... As pessoas que convivem comigo, principalmente as que estão mais diretamente ligadas a mim, elas têm que reconhecer que o poder de, de Jesus assim, ele chegou na minha vida. Eu senti esse fluxo de energia de Jesus pela transformação que eu estou demonstrando. E não pelo qual eu estou falando. Né? E falar é muito fácil, né? palavras palavra do que dentro leva. Até e papagaio
1: aí... fala, né, Alessandra?
0: Justamente. E essas já foram <risos> as minhas considerações finais. Vou deixar Marcelo Turra com as dele, porque hoje, especialmente, vamos acabar o café um pouquinho mais cedo, só lembrando, antes que eu esqueça, que hoje, como eu sei que vocês amam muito a gente, né? E vocês gostam de estar com a gente da Turma do Café, o pessoal do Funão. Hoje teremos o Livro dos Espíritos à noite. Então, todos vocês convidados, nove e meia da noite, a gente retorna para cá para o estudo do Livro dos Espíritos. Vem com a gente. E aí, Marcelo Turra?
1: É, quando a conversa vai ficando bacana, esquentando, tomando turbina, Marcelo tem que ir embora, que tem compromisso. Pessoa. E é louvável, porque temos que trabalhar. É, eu fico pensando... <risos> porque o título, né? É engraçado como o Emanuel tem um cuidado que Marcelo citou no começo com o título. Não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças de tudo o que aconteceu com o Lázaro. Nunca se esqueça que o Cristo foi buscar Lázaro. E eu acho tão importante, o Marcelo, a forma não mecânica que o Cristo proporcionava cura. Você vê, se você pega o evangelho, você vai lá, o cego do poço de Siloé. Está ali no poço de Siloé, o céu que não enxergava. Jesus pega areia, cospe e passa no olho do cego. A mulher hemorroíza, aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, ela toca na veste, ele cura. Na hora. Na, na hora ali. O paralítico da cidade de Cafarnaum, que desce naquela sala, o que o senhor quer? Os seus pecados estão perdoados. Aí o cara fica olhando assim. É mais fácil dizer que teus pecados estão perdoados ou dizer, toma do teu leito, levanta-te e anda. Eu fico imaginando a descarga energética que o Cristo proporcionou naquele cara. O leproso da praça, o que quer? Ficar limpo. Então, ser limpo. Né? E o mais fabuloso, que é o centurião que procura o Cristo para falar do servo enfermo. inferno. Que, que o Cristo se levanta e ele diz, eu não sou digno de que entre em minha morada. Marcelo, quando as irmãs de Lázaro disseram para ele, foram mandaram chamar Jesus, ele não podia, lá de onde ele ficava, ele estava, dizia assim, volta, que ele já está curado. Porque ele, ele já tinha... Mas ah, por que, que ele vai lá? Porque ele tinha que gerar uma cena inesquecível. Que nós assistimos. É, cara, eu fico pensando todo mundo em volta do cemitério, assim. Em volta da tumba, assim. Vai dar errado. Ih, vai, vai dar tudo. Já pensou? Quero ver. Meu Deus. A, a gente ali. Eu quero é ver a vergonha eu que
0: vai Eu duvido procurar. que ele faça isso.
1: Eu duvido. Eu, éramos do to... tempo, éramos do é, tempo. Eu troco o meu nome para a Mariazinha, da, do, da, se ele mudar. Eu para a então, Fátima. Se, é, eu duvido dele fazer. Então, o Cristo, ele, e era um momento muito simbólico, porque se o Cristo fracassa ali, ele poderia ser tomado para aquelas pessoas como um engodo. Uma, uma mentira, uma fake news. E simplesmente o Cristo faz algo que eu fico, eu fico imaginando aquele lugar, aquela cidade. Meu o tempo que ela levou falando daquilo. Já pensou o ai, ai, ai?
0: A Meu confusão Deus, que a não a foi. A,
1: a fofoca a de... Você viu, menino, de porta em porta, você viu aquilo? Danado, Jesus. hein? Danado esse homem. E vai começar assim. Depois que ele fez, ah, mas aquilo não é de Deus. Aquilo é do demônio. mas
0: eu porque falei que um homem... foi mágica aquilo que ele fez.
1: Pegadinha, Lázaro recebeu. Então, eu fico vendo que ele foi lá porque teria que ser uma coisa inesquecível e nunca antes vista por aquelas pessoas. Um homem se posicionar em frente do sepulcro e fazer Todo um trabalho de chamamento de volta para a vida. Quem assiste aquilo sem, um, sem uma palavra do mestre tem uma lição para o resto da vida. Então, assim, isso me deixa encantado Marcelão. Isso me deixa assim, eu falo, meu Deus, como este homem tinha o poder de ensinar sem falar quase nada. Né? Era e tudo era nada com Jesus era improvisado, Marcelo, não te improviso. A gente improvisa pra caramba. O Cristo não improvisava, o Cristo pegava uma situação e racionalmente, calculadamente sabia. É hora de ensinar. E
2: via a oportunidade que tinha naquela exemplificação.
1: Eu não olha, posso desperdiçar isso.
0: Olha que a gente planeja, planeja, planeja um monte de coisa e não dá errado. Jesus nem planejava, ele só agia. Vocês
1: fazem palestra? Quantas vezes vocês planejaram fazer uma palestra na hora, fechou o livro e saiu hum. outra coisa? Porque você fala assim, não, não vai, não vou conseguir esse caminho aqui não, porque esse público tá. Eu escrevi uma coisa e é isso. E essas foram minhas considerações. O Marcelo tá com as considerações dele tá. agora.
2: Então eu só queria fazer aqui um parágrafo rápido, dois minutos, só para que nós todos que estamos tendo esse banquete de amor, de conhecimento para usar, né? Muitos homens estão mortos mas não é completamente morto, morto do sentimento ainda, nós não conseguimos desenvolver essa, essa fora da caridade, não há salvação, né? esse, esse amar ao próximo, é ter essa visão é, 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 com mais, com mais é, é, simpatia. Né? Aí ele coloca, muitos estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como o Lázaro, como o Café, gente, todo dia eles estão aqui, disciplina, disciplina e disciplina. Eu falo isso porque eu não acho que conseguiria. Quando um companheiro como o Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, e de alguma forma nós já fomos, porque nós vibramos com o Cristo... Eis que se estabelece a curiosidade geral acerca de suas atitudes. Todos desejem conhecer-lhe as modificações. E a coisa mais verdadeira que tem, né? é, Manuel Filomeno de Miranda fala muito isso, eu, às vezes, ouço falar do Cristo, ouço falar das leis, mas eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu não posso ainda exercitá-las da melhor forma que eu posso. É interessante que, no, na Gênesis, né, fala assim, e criou o primeiro dia, papapá, e foi bom. Criou o segundo dia, papapá, e foi bom. Então, quer dizer, nós trabalhamos para uma feição, para um estado de arte. Como Jesus, como outros espíritos superiores, mestres, né? É isso, nós vamos trabalhar sempre com o mais belo do universo, né? que é o amor. Eu também já fiz minhas considerações finais e muito obrigado.
0: Então, meu povo querido e amado, como a gente lembrou, hoje é dia de café com o Evangelho à noite, Livro dos Espíritos, nove e meia da noite. Já agradecendo a todo os chat que esteve aqui com a gente hoje favor, se puderem, volte na passagem de Lázaro, a gente aí fez mais ou menos uma semana de estudo de Lázaro encerrando hoje, então a gente vê o quanto de riqueza tem, e aqui hoje só foi o início de mais uma reflexão e não a finalização dela, então se puder se precisar, volte nos textos, no texto de hoje, nos textos que a gente estudou essa semana porque é muito importante então, Marcelo, Deixa eu falar uma coisa pode... antes,
1: Marcelo. falar. Não, tipo... Eu fiquei pensando agora no final, Marcelo. A gente está preparado para ser um Lázaro e as pessoas virem em Rio das Ostras? Porque lá. isso. já pensou? Porque as pessoas iam a Betânia ver o Lázaro e dizer, Vamos lá em, Ara... em Rio das Ostras. Mas vir Le...
2: você. Alessandra, e eu um pouquinho, somos Lázaros, mas não nesse potencial, é isso que eu digo, não no é. potencial, é. mas Marcelo,
1: quando sabem já pensou, quando você vai fazer,
2: chegando. quando vocês vão fazer uma palestra, vão, porque pelo magnetismo, né, pelo consolo que vocês trazem nos estudos de vocês.
1: Eu estou pensando aqui, Alessandra, os ônibus chegando em Rio das Ostras, não, para praia? Paramos.
0: Não, para praia eu sei que vão.
1: Não, parando lá em Rio das Oças, assim. Nós estamos aqui, aonde aí para assim, a excursão, fala assim, onde mora Marcelo Pessoa? É aquele que foi renovado, aquele que foi ressuscitado. Ah. Ai gente, que barato, né? Ih, Marcelo,
2: Alessandro, eu queria trazer só uma pessoa muito amiga, muito querida, a Eliana, né? Lendo umas vezes falou para mim, Marcelo, como essa doutrina me transformou e como essa doutrina nos transforma. Né? Isso aí.
0: Gente, esse negócio de café é complicado, né? Porque no final a gente vai ter uns insights assim doido, né? Hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, o brasileiro, o ser humano, ele gosta muito dessa coisa da peregrinação, né? Não de peregrinar em, em torno de um santo, não é isso. Mas, por exemplo, a gente teve aí vários médiums, várias pessoas humanas que erraram e levaram. Milhares de pessoas até elas, porque ali ela era a representação. Então a gente viu isso em Abadiane, a gente viu isso em Dr. Fritz, a gente viu isso com outras pessoas, Peixotinho, né? também na sua época, com essa questão do ectoplasm, as pessoas, para ver. A gente está muito mais ainda preso ao efeito, ao milagre, do que à atitude que esse milagre gera. Então a gente quer ver o Marcelo Pessoa em Ridas os ônibus vão chegar aqui. Não é para ver se Marcelo realmente mudou, mas é para ver a cara de Marcelo, se deu uma espinha, se nascer um chifre, se a orelha ficou pontuda. O que, que aconteceu com o Marcelo Pessoa? A gente vai em Cabo Frio ver o Turra e vai dizer assim: mas o Turra está o quê? Ele está assim. Só engorda. A gente não quer, gente não quer saber mesmo. da modificação. É. E a gente entuba, a gente entuba aquele produto, porque acaba virando um produto, né? Então é sobre isso, a gente não é um produto. A gente é ação, e é atitude. Que hoje, você pode passar na rua e falar com a gente, com qualquer um de nós três, a gente vai dar bom dia do você ser é simpático. Mas aí, às vezes, a gente está saindo no outro dia, alguém deu um pisão no pé da gente, a gente está irritado por alguma coisa, e por um descuido, a gente fala mal com alguém. A gente vai dizer assim, olha, está vendo? Aquele ali Porai. que Jesus ressuscitou e dando tá empatado em todo mundo. Então, não é também as pessoas dizerem, olha... A pregnação e vamos entubar que a Alessandra ou Marcelo Pessoa, ou Marcelo Turra, porque fazem isso ou fazem aquilo, são perfeitos, não é? Né? Então a gente assim, tem que parar e raciocinar em cima e não levar tudo pronto, pegar como se fosse um produto de mercadoria de mercado, né? de, de, de prateleira, e levar como se fosse uma verdade absoluta, não é? Mas enfim, tem que ficar quieta, né, meu povo? Muito obrigado. Vejamos, veremos vocês hoje à noite, nove e meia da noite. Então, Marcelo Pessoa, querido, gratidão pelo seu esforço Boa estar aqui com Deus. a gente hoje. Adorei. Desculpa aí pelo adiantado da hora.
2: Não, não Eu não peço desculpa. De
0: Nada, pode aí ficar com a sua prece, por favor, para nós.
2: Então, vocês me ajudam todos na prece, encarnados e desencarnados, né? Vamos agradecer ao nosso Criador. Vamos agradecer a presença de Jesus sempre, porque nós estamos reunidos em seu nome. Eu queria agradecer de coração o mentor espiritual que coordena o Café com o Evangelho, que ilumine a todos, para que possamos estar cumprindo esse método né, de levar a palavra, o Evangelho de Jesus a todos, a todos como Paulo fazia em volta do Mediterrâneo. E eu queria rapidamente pedir um favor, que possamos imaginar um ser na nossa frente, com as suas, com as suas mãos espalmadas para a frente, e que a gente possa agora emanar para esse ser querido, invisível aos nossos olhos, nossos bálsamos fluidos de amor e que ele possa armazenar como uma usina e armazenando tudo isso que estamos pensando para que seja usado, quem sabe, em nós ou num familiar, num amigo que esteja passando por dificuldade pensem agora no nome do amigo pensem no endereço desse amigo para que essa equipe espiritual possa atendê-los e que possamos também solicitar que esses fluidos doados com tanto amor possam ser usados num asilo, numa creche, numa penitenciária, em Brasília, para que possa atender às dificuldades que todos nós estamos passando, debaixo de um viaduto, de uma ponte agora, na beira da praia, assim sendo, com a certeza absoluta que preces de amor são ouvidas, que possamos agora ter um bom dia refletindo por tudo que cada um falou aqui no seu íntimo, no mais profundo íntimo dos sentimentos. Assim sendo, graças a Deus, graças a
1: Deus,
0: Graças assim a seja, e assim será, meus amigos queridos. Corre para a reunião,
1: Marcelão. Beijo, gente. Até mais a noite tarde.
0: Mais, hein? Eu vou. Turra, Vejo a... o é. nosso fechamento.
1: Eu, eu sei, já estou nele.
0: Gente.
1: Beijo, meu Beijo, povo. Jair. Tchau.